0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC-FM. В эфире передача «Женский фактор» и я ведущая Лейла Сейдзаде. Сегодня у нас очень интересная тема, впрочем, как и всегда, женщины в креативных индустриях. И у нас в гостях Асмер Абдулаева, эксперт в креативных индустриях, доктор философии, доцент Государственной академии художеств. Асмер вам здравствуйте, спасибо, что приняли наше приглашение.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение на такую интересную передачу.
0: Асмирхан, мы сегодня будем обсуждать креативные индустрии. Я уверена, что все жители нашей планеты, наверное, каким-то образом с креативными индустриями сталкивались. Но креативная индустрии это немножечко новое вообще, наверное, понятие или, наверное, новое словосочетание в русском языке. Можно немножечко вводных. Во-первых, конечно же, о себе и о том, что такое креативная индустрия, чем вы занимаетесь в рамках вот этого вот нового словосочетания.
1: Да, действительно, я думаю, что креативная индустрия ну, новое в определенном, в определенной степени можно сказать новое понятие, потому что это уже сформировавшийся сектор, который сектор экономики, который на сегодняшний день приносит достаточно большую прибыль в различных странах мира и одно из самых развивающихся на данный момент секторов экономики. Это действительно и статистика показывает, и показывает возможные выкладки потому что будет в будущем, и какие сектора уйдут, какие останутся, какие будут развиваться. И действительно очень большой потенциал есть у креативных индустрий для того, чтобы он занял этот сектор в экономике очень большое место. На сегодняшний день креативная индустрия — это очень широкий спектр всевозможных специализаций и профессий. Много споров по этому поводу. В различных странах по-разному это воспринимается. Там, где больше развивается, например, ну, эм, ремесло, там традиционное искусство, где-то это, это производство определенной продукции э, с креативным посылом таким. Также это сегодня это и IT-технологии, и маркетинг, и пиар, и архитектура, эм, кино, телевидение и, и, и так далее, и так далее. перечислить очень много можно, дизайн, безусловно. Ну, например, на сегодняшний день в Азербайджане, я больше как, как эксперт в этой индустрии, я замечаю о том, что у нас больше направленность, ну, развитие этого сектора, больше в, в сфере искусства, так, так сказать, изобразительного искусства, прикладное искусство, действительно, потому что традиционно у нас всегда развиты были ремесла и традиционные, традиционные эм, практики. Ну и в то же время сегодня это дизайн очень хорошо идет развитие, фэшн, мода. То есть это сегодня такие. Я могу сказать о том, что ну и визуальное, визуальное искусство это, типа, это, мы имеем академическую школу живописи и так далее. То есть есть определенный вот, сектор именно наш у нас креативной индустрии это сектор чуть-чуть вот в этом формате да, достаточно больше развивается. Ну, в общем, постсоветских, честно говоря, так и можно говорить, в постсоветских странах больше вот именно изобразительное искусство и то, то что касается искусства, потому что ну, IT-технологии, э, это больше, конечно, вот, прерогатива Запада, но э, тоже есть очень хорошие для этого там, по, предпосылки для развития и, этой, и, этого, и этих секторов. Я, честно говоря, занимаюсь очень долгие годы, работаю педагогом и в Академии художеств, но э, также международный эксперт по в области креативных индустрий, но больше занимаюсь сектором дизайна и ремесел традиционного искусства, сохранения наследия через эту призму, как трансформировать наше богатое культурное наследие в, в, в продукт, в культурный продукт, в продукт, который можно продавать, можно презентовать, насколько ценно этот продукт, его адаптировать к современному сегодняшнему рынку и так далее. То есть это есть такие механизмы, структуры, как этот продукт можно представить. То есть этот, креативная индустрия или креативная экономика – это больше два соединения. И, и экономических выкладок, то есть бизнеса как, как такового.
0: вам большое спасибо за такую э, интересную вводную часть. Э, действительно, э, значит, в прошлом году он объявил э, 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Очевидно, что креативная индустрия набирает обороты, и сейчас это действительно одно из направлений экономики. То есть, да, возможно, действительно, раньше никогда это не рассматривалась как среда, которая может приносить деньги. И сейчас в мире капитализация творческих индустрий превышает 2 триллиона долларов США и продолжает расти быстрыми темпами, оказывается. Раньше как бы как воспринималась да, креативная индустрия? То есть это э, как картина, там mm. как какое-то произведение искусства, как пойти в музей. Но на самом деле это огромная э, система, которая должна каким-то образом управляться. И я так понимаю, что вы занимаетесь... У вас был такой опыт управления непосредственно вот креативной индустрии, да, скажем так. То есть можете об этом рассказать? То есть вы, что, вот, э, что вы делаете? То есть вы развиваете продукт, вы э, управляете каким-то пространством креативным, вот можно об этом тоже?
1: Ну, в моей карьере и как бы в, в практиках было было примеры того, как с нуля можно было бы создать идею и дальше воплотить в пространство, в организацию, в компанию, которая может быть... То есть я почему перечисляю именно форматы? Потому что у меня была практика управления и пространством как организации, и пространством как компании. И, и, и также это, это очень большая разница, потому что на какие дотации ты можешь развивать определенные идеи, это тоже очень важно. Потому что если взять су, сугубо бизнес-подход, то тогда у тебя подход такой. Если у тебя есть инвестор, ты должен его э, ожидания как бы оправдать. И, э, то есть были, в, моей, в моей жизни были такие примеры. Я очень счастлива, что я участвовал во многих таких проектах интересных, начиная с нуля. Э, э, это больше производственно-творческая производственно организация такая, можно сказать, которая существовала. Как бы это международный был проект, и э, очень было интересно получить именно навыки того, как из идеи создать продукт, который завтра будет востребован на рынке. На сегодняшний mm -hmm. день этот проект очень удачный, успешный. И я тоже очень счастлива, что востребован продукт. Конечно, это... Также у меня своя организация, она как бы это креативный хаб, тоже как часть одной из креативных индустрий. Это больше спейс пространство. Мы даем консультации, помогаем идейным, творческим людям создать свой продукт, продукт идею из идеи, а, то есть приходит, например, молодежь, которая говорит, вот и я там фэшн-дизайнер, я хочу создать свой бренд, и у него идеи такие там в общем, и больше ничего. То есть они знают, как это выстроить, как это на государственном уровне можно сделать, то есть как зарегистрироваться, как понять, что такое себестоимость своего продукта, как правильно выстроить коллекцию, как ее линейку, как это выстрелит, как его презентативно можно продвигать на определенных платформах, как сделать этот бренд сегодня устойчивым. То есть это устойчивая экономика – это очень важный момент, потому что может что-то так вот, как взорваться, показать и не дать никакого результата, поэтому очень важно правильно выстроить эм, поэтапное развитие любого бренда и бренд-вижен, то есть видение бренда, это очень важно, если есть идея э, видения бренда, не то, что я хорошо шью, или у меня есть идея там трех платьев, и я хочу сегодня сделать бренд, mm -hmm. такие тоже бывают идеи, мы стараемся как бы направить, дать консультативно, правильно, грамотную как бы такой бизнес-план, бизнес как может это развиваться. Это может быть микробизнес, это может быть там среднего уровня, есть есть хороший инвест. но бывает, что люди приходят, там, у меня всего там ничего, но я хочу. Это тоже вполне возможно, впоследствии поэтапно как-то выходить на определенную небольшую прибыль. И таких примеров сейчас очень много в Азербайджане, очень рада, что именно микробизнес в этом плане, то есть как бы развивается, и молодежь сейчас более сторонница именно не входить в большие производственные какие-то, организации и там mm -hmm. начинать себя показывать и сейчас молодежь больше больше независимая и хочется больше а, показать себя свое я свое внутреннее там творческое э, начало и выстрелить своим брендом и это очень показать сейчас очень хорошие фашен бренды э, бренды модельеров прекрасные ребята которые делают попытки а на сегодняшний день есть такая статистика э, около 600-700 брендов просто обратились к тому, чтобы участвовать в фейерах. То есть это, может быть, не все высокого качества, но уже сама, сам, та, сам, сами цифры очень, так в общем, для нас... То есть
0: это 600-700 а, марок, которые... Ну, марок, здесь, брендов, лейблов, локальных. локальных да,
1: да, это локал бренды, поэтому когда многие спрашивают, вы то есть, ну есть такой стереотип, что, а у нас нету своих дизайнеров mm -hmm. моделей, или если даже есть, это некачественно и так далее. Но на сегодняшний день, например, когда меня спрашивают, какую марку предпочитаете, я говорю, я предпочитаю бажарских модельеров и я э, молодых и, и в принципе очень качественные и очень э, хорошие можно купить и не не только модельеры, это сейчас сегодня это дизайнеры и аксессуаров хорошо у нас развивается эта сфера потому что там ювелирные у нас бренды очень много сейчас открывались. То есть, это очень, очень как бы придает мне надежду на то, что это будет развитие достаточно большое.
0: Вы сказали, что очень много молодежи, и, конечно же, мне как автору передачи «Женский фактор» стало интересно, сколько там, на самом деле, процентном соотношении девушек, сколько парней, но до этого хотелось бы вот еще вернуться к вам, да, то есть вы один из ведущих экспертов в стране по менеджменту креативных индустрий, и вы женщина, но по статистике мировой, там, включая Британию, США и так далее. То есть, на самом деле, около 30-40% женщин занимают какие-то топовые управляющие позиции в креативных индустриях. То есть, их не так много. Хотя я всегда думала, что, наверное, это те самые, та самая сфера, там, где женщин много, они занимают какие-то ведущие позиции. Но удивление оказалось не так. Там арт-директоров в рекламных компаниях вообще очень мало. Да, много женщин на каких-то операционных позициях, да, Оказывается, поступающих опять-таки женщин, вот в студенчестве период студенчества, много женщин э, там. Ну, все, что там касается креативных индустрий, да? Но оказывается, женщины до руководящих позиций и в этой сфере не доходят в достаточном количестве? Вот скажите вы, как женщина, которая дошла, да, как бы до, до определенной позиции, которыми, которая принимает решения. Вот как вам удалось это сделать? Было ли это сложно? И почему вот, почему на самом деле такая ситуация в этой сфере? Почему, нет? почему опять мало женщин?
1: Да, это вопрос, конечно, очень часто мне задавали и на определенных интервью, и вообще на встречах. Я участвовала как, как и эксперт во многих гендерных таких проектах, именно связанных с креативными индустриями. Есть неплохие репорты по этому поводу и так далее. И работая вот над одним из таких проектов, мы делали статистическое интервью, чтобы собрать реальную статистику, с женщинами, работающими в креативных индустриях, и с мужчинами, которые работают в креативных индустриях. Это было очень интересно. И был у нас вопрос, который мы задавали отдельно группе женщин, которые работают в креативных индустриях, и отдельно мужчинам. Те, то те же вопросы. А потом уже в смешанной группе. То есть когда мужчине задается вопрос при женщине, оно часто меняется. Это очень было интересно. Около ста интервью мы провели. Встречи были очень интересны, Они были проведены в нескольких странах, то есть это, это было интересно, в шести странах. И когда мы сверялись, в общем, этот и было также интересно, как работать вместе мужчина и женщина, и у нас был такой success story, успешная история, удачная история, и мы приводили эти примеры. И там тоже был свой вопросник. Это очень интересно, когда ты прям вот погружаешься в эту тему. Всегда кажется, что, да, женщин у нас мало, там, на руководящих меньше, но мне очень я очень была рада, что в этом репорте по статистике Азербайджан был практически на первом месте по, по положительной тенденции в женщин в креативной индустрии. Это было очень интересно. Uh, я не буду сейчас говорить, кто был на последнем. То есть, как бы там немножко были свои моменты. Uh, возможно, это не самый такой ну, большой такой репорт, но это было очень интересно. И к вопросу тому, как прийти к этому, как, как женщине сложнее. Женщине сложнее только в том случае, потому что у женщины есть нагрузка чисто по природе, которую нам дано, ну, там, семья, дети и так далее. То есть, безусловно, это отражается на определенной части твоей карьеры, это все женщины знают, понимают и на себе, и, наверное, сложно мужчине понять, ну, понять, как бы, как женщине сложно работать. Я как работодатель тоже всегда, к сожалению, у меня бывают моменты, когда мне хочется взять больше мужчину на работу, потому что я понимаю, что у него не бывает, ну, это чисто если ты как бизнес а рассматриваешь, что ты должен понимать, что на какой-то период ты потеряешь хорошего специалиста, на какие-то 2-3 года он выпадет, или если не выпадет, то у него будут дни, когда он должен будет смотреть за своей семьей. Это э, обычная практика в моем, в моем профессиональном. Я много работаю с различными людьми, различного возраста. Ну, в основном это молодежный сектор. и Я вам скажу, что молодежь сейчас 50-50, то есть и девушки, и мальчики. Даже я могу сказать, что девушка стала намного больше в креативных индустриях. Даже просто как педагог Академии Художеств я могу сказать о том, что почти 70-80% наших студентов — это девочки. Uh -huh. То есть те, которые на, поступают сейчас уже на живопись, когда это была чисто мужская вообще профессия, скульптура поступает девочки хотя их меньше. Но вот прикладное искусство в основном женщины, в основном девушки. И я хочу отметить, что очень интересно, сейчас я тоже работаю приглашенным креативным директором Вазархалча, это производство ковров, одна из больших мануфактур в Азербайджане, государственная компания. И у нас 1300 ткачих, Uh -huh. uh, это тоже очень кра классный пример поддержки государства именно женского труда. И мы всегда сейчас уже позиционируем наш бренд как это саппорт, именно поддержка женщин в uh -huh. регионах, uh -huh. их социализация. Uh -huh. uh, и у нас ковры ткали только женщины. То есть это, это очень странно, потому что, ну не странно, как бы очень интересно, потому что в, в других странах, где развиты ковры от качества этих стран, не так много, даже Индия, Иран, uh, только мужчины.
0: Ну, и... что, это для меня сейчас открытие, да. потому что в моих э, стереотипах коврытку только женщины.
1: Нет, совершенно это не так. Вот э, где-то 50 на 50 это в Индии, мужчины и женщины откуда... ага. ну, даже не 50, больше мужчины, скорость мужской руки достаточно быстрее, чем женская, и удар э, силы больше. Поэтому бизнес подхода, наверное, с годами или с веками от качества перешло к мужчинам в Иране тоже. Ну, в Иране это, может быть, еще какие-то да, какие традиционные вещи. А у нас ткали только женщины, в семьях строгали, дома ткали, девушки, матери там, передавали этот труд. И как бы это было домашнее такое занятие, плюс это был хороший бизнес. И тюркские племена, они всегда ткали ковры, и это был вообще традиционно женский труд. В угу. Турции, например, тоже ткут женщины. А у нас, например, этот, ну, мужчина не ткут вообще. И вот эта поддержка, именно госорганизация, компания, которая производит очень классный, креативный продукт, который, в общем, очень дорогой и ценится в мире, у нас ткут это женщины. И их поддержка тоже очень важна. И я смотрю о том, что у нас около, почти около... 20 студий больших мастерских по всем различным регионам страны, это и горные и местности и так далее, у нас возглавляют эти э, мастерские только женщины.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: А я очень часто с ними общаюсь, я понимаю, что, может быть, следующим вашим гостем может быть такая э, женщина, которая работает на производстве достаточно долго и возглавляет большую мастерскую по производству ковров. Эти женщины, действительно, они э, вот в жи жившие в регионах очень mm -hmm. традиционной среде и при этом совершенно сильные, очень, очень принципиальные и очень в себе уверенные женщины, которые ведут очень сложное производство ковра. И у них там около старых работников, 70 работников, все женщины, женский коллектив. Это очень сложно. И таких около 20 и в различных регионах. Поэтому я считаю, что... Uh, мен, ну, как бы главным менеджером по, по развитию, и как работать, например, также на производстве с мужчинами, это тоже вопрос для меня не стоит остро. Mm -hmm. Честно говоря, я, ну, я на своей практике могу сказать, это вопрос такой, сами знаете, то есть я Хотя, возможно, мужчины, которые работают со мной, выскажутся как-то по-другому. -по но... <свят> возможно, мы
0: мужчин тоже будем приглашать. <свят> да, я думаю,
1: что, я думаю, что да. И я не... Вопрос очень сложный, потому что у меня были... То есть те люди, которые со мной работали, кому-то это очень было комфортно, они много чем учились, а были, кто говорили, ну, это очень злая, очень тяжелая женщина, то есть... Это нормально, то есть это то же самое, если это был бы мужчина, поверьте мне. То есть это, я не, не сторонница того, чтобы к этому подходить очень-очень критично. Да, возможно, на каких-то позициях женщины, женщины не дошли до того, чтобы дойти до карьеры, вот, подняться. Но это опять же природный фактор, потому что... Uh, многим из нас, я сама очень долгий период была мамой, и сидела дома mm -hmm. и смотрела за своими детьми, и um, я люблю это, я как бы традиционно вообще, ну, по нашим традиционным законам, женщина очень любит находиться дома, ухаживать за, своими, за своей семьей. Я не сторонница вот этого. Знаете, найти баланс это трудно, но я всем женщинам это советую, найти баланс, и возможно, бывает в жизни такой выбор, когда ты должен выбрать или работу, или карьеру, или семью, сложно найти баланс, я вообще советую женщинам в этом смысле просто подумать, или, в общем, переждать, бывает, что сложно, бывает, просто взять какую-то паузу, ну, может быть, меня как-то люди сложно поймут, мне все время говорят, вот, вы, наверное, карьера, работа для вас очень важна, а я все время говорю, что нет, наверное, я просто мама, просто у меня взрослые сейчас дети, я могу уже с высоты этого возраста сказать, что да, это было хорошо, но это было тяжело. Это было тяжело совместить работу, совместить карьеру, работать над собой. То есть я, я считаю, что да, это, конечно, выбор, и мы ничего не можем сделать. Конечно, сложно представить себе, женщина многогранная, да, то есть ей нужно и состояться как мама, и состояться как личность, и состояться как друг, и плюс еще семья, потому что мы, в принципе, наш, в нашей традиции, мы связаны очень сильно с семьей, мы восточные люди, для нас это очень важно. Но поверьте, у нас очень много примеров прекрасных женщин которые добавились очень многого, и, и, и при этом они прекрасные и мамы и, и прекрасные жены. То есть я на сегодняшний день таких примеров очень много. и Я всегда горжусь тем, что наши женщины вот, могут, могут и пройти это. И мы можем счастливы, что, может быть, я тоже как-то смогла совместить, хотя иногда мне кажется, что нет.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы вот здесь тоже обсуждали как-то э, креативной индустрии но в среде архитектуры. И мы говорили о женском факторе именно в архитектуре, как какова разница между женщиной-архитектором, мужчиной-архитектором. А вот если в целом в менеджменте, да, вот индустри креативной индустрии. Вот чувствуется где-то вот, что это женская рука, да, а это вот э, мужчина. То есть вот есть ли какая-то разница, или же важно просто, чтобы это был хороший управленец и просто профессионал?
1: А, ну, что касается управления креативными индустриями со стороны женщины, да, есть, ну, примеры и возглавляющих архитектурное бюро женщин, которые выигрывают эти проекты, то есть берут хорошие проекты. То есть я не говорю, что их много, безусловно. Женский фактор в плане руководящих работ именно в креативном секторе, их не так много. Только типично женские ремесла угу. там, где сзади вовлечены женщины, да, безусловно, возглавляет менеджмент женщина, Потому что угу. если женский-женский коллектив, то конечно будет женщина возглавлять. это то же самое как я говорила о ковровом например, производстве uh -huh. сложно для хотя я знаю примеры возглавляющих мастерских и мужчин тоже в свое время то есть женщины работают на мужчин но бывает что я не скажу что в процентном отношении женщин много как руководителей этих секторов но я надеюсь что в будущем это изменится я не чувствую здесь очень сильную Давление с этой стороны, если женщина сегодня обучается, идет по карьерной лестнице, если захочет, все зависит от самой девушки или женщины безусловно.
0: Да, вот очень интересно, я тоже читала, что на самом деле в креативных индустриях почему оказывается, что больше мужчины руководящих позиций, потому что креативные индустрии изначально требует самозанятости, да, то есть когда человек талантлив, он начинает вокруг своего имени устраивать бизнес, и впоследствии он его выстраивает, и вот женщинам здесь не хватает уверенности в себе и вот этой сосредоточенности, стремления именно организовать процесс работы, то есть бизнес. То есть если она творческая, она больше занимается самим творчеством непосредственно, но не вот этой рутиной. То есть, возможно, действительно, как бы здесь, как вы сказали, зависит очень много от самих женщин. То есть здесь нет каких-то барьеров на самом деле, каких-то стереотипов. Но все-таки, как автор передачи Женский фактор, хотелось бы э, вот еще раз вернуться к женщинам. А, Как-то стало понятно, что делать <связать> всем нужно, что нужно идти к цели, точно нужно иметь план. А вот можно ли, например, девочек молодых предостеречь от чего-то? Вот что делать категорически нельзя? Может, в какую-то ситуацию нельзя впадать, чтобы вот в какую то может быть, эм... Да, процесс, из-за которого может не получиться. Вот есть ли какие-то непосредственно вот блоги, которые поджидают девочек, от которых, которых стоит избегать? Или, может быть, их нет?
1: Прежде всего, у меня только один единственный, ну может быть, этот стимул в любом возрасте, в любых условиях, при любых э, обстоятельствах, стагнация, mm -hmm. отсутствие движения. Это проблема. Если ты мне все там люди собираются изменения, и молодежь, она как бы вот это. Я имею в виду, изменения это всегда развитие. Развитие это, это образование. Обучаемость есть такое понятие, когда ты обучаем в любом возрасте, и ты хочешь найти новые знания, новые сферы, когда у тебя это может остановиться и в 20 лет, может и вообще не родиться, когда человек не хочет получать знания, знания от всего, это любознательность, это, это я не знаю даже как назвать, но обучаемый человек, когда он не останавливает свое образование, mm
0: -hmm, да.
1: сидя с ребенком, э, там смотря за своей свекровью, я не знаю миллион вещей, то есть нету обстоятельств, нету причин, когда ты не обучаем, mm -hmm. когда ты не говоришь, у меня сейчас нету времени на знания, то есть я не говорю его в полном мере. То есть человек, когда в любом возрасте обучаем и хочет учиться чему-то новому, вот тогда это движение. И нету никаких причин сказать, что у меня нету времени учиться. Учиться можно всегда в любом формате. То есть читая книгу, слушая музыку, идя на выставку. Аудиокниги, что угодно. Все, что хотите. Или пойдя на какой-то курс, меняя свой этот, или уходя более в свой. В свой этот. То есть обучение можно... Сейчас самообучение, это вообще сейчас европейское образование практически все построено на самообучение. Нет у них там за парты сидеть там долгие. В университетах то есть самообразование, там три раза в неделю они могут ходить в университет, а дальше они должны, должны находить вопро ответы на свои вопросы сами. Uh -huh, а учителям uh -huh. помогает, дает инструкции, как найти эти ответы, куда пойти, как найти. То есть только я за в вообще образование.
0: Девушкам нужно не останавливаться ни при каких обстоятельствах, а учиться и задавать правильные вопросы. Кстати, про правильные вопросы. Я думаю, что я сейчас вам задам и правильный вопрос, и это будет и последний вопрос, и правильно одновременно. Конечно же, мы в интересном историческом периоде живем. Это период, когда мы занимаемся восстановлением территории Карабаха. И, конечно же, все сферы восстанавливаются. Карабах, Калабинск, креативных, наверное, каких-то начинаний, направлений. И вот хотелось бы вас, как эксперта, послушать, как вы видите развитие креативных индустрий в Карабахе и как вы видите вовлеченность женщин в роль женщин в развитии этих индустрий там.
1: Да, я я совершенно счастлива постука, поскольку это родина моих предков и я много уже как бы отвечала на эти вопросы, и даже несколько проектов тоже как бы, того, как мы видим развитие креативных индустрий именно на этих э, территориях, и, а в том числе Шуша как центр, культурной столицы Гарабаха и Азербайджана, и колыбель э, искусства во всех его проявлениях. Я всегда говорила, что это как в Италии, Флоренция, так и в Азербайджане, это Шуша, и тоже была идея создать креативный кластер, творческий кластер, где, где как и было в древности, создавались все виды искусства, и лучшие художники, скульптора, музыканты и так далее, они были на одной, они создавали это в, этом, в, этом, в этой атмосфере. Были предложения, как его сделать в современном формате. Я надеюсь, что это будет обязательно, что будет такой творческий кластер, куда это там, где создают продукт, uh -huh. его показывают, и люди, широкая аудитория может прийти и насладиться, и приобрести, и получить там отдохнуть, послушать, самим вовлечься то есть, это, конечно, у меня даже есть такой визуальный даже вид этого всего, как это может быть. Безусловно, горобахское искусство, как свое, как само по себе, это этот один большой пласт истории, начинает открывать от ремесел заканчивая живописью, скульптурой, архитектурой, музыкой и так далее. То есть, я уверена, что. Мы уже как-то продумываем о каких-то тренинговых курсах, потому что шишинская школа ковротка – одна из самых знаменитых, и мы хотим восстановить. уже были прекрасные примеры мастерских, которые существовали в Шуше, и арабахские ковры э, экспортировались и 100, и 200 лет назад э, в страны Европы и сейчас представлены в лучших музеях мира. Поэтому мы стараемся на сегодняшний день сделать уже есть проект того, как мы хотели бы восстановить это коврот качества именно в Шуше, Шушинскую школу, Каравахскую школу коврот качества и у меня есть такая идея, может быть, уже те э, переселенцы, которые вернутся в свои дома, uh -huh. из них женщины в основном, да, девушки, их начать уже сегодня на базе нашего, э, наших мастерских обучать уже коврат качеству и постепенно как бы подготовить уже людей, когда они вернутся, чтобы они были заняты, у них была занятость, они могли э -э um зарабатывать, <рению> зарабатывать себе на жизнь и как бы уже быть социально адаптированными вот э э в тот период.
0: Большое спасибо, это была очень наполненная беседа всем на самом деле и вдохновением, и какими-то прикладными знаниями. Большое спасибо, что пришли и поделились с нами. И всего хорошего вам и успехов в дальнейшем пути. Спасибо большое, Смерхан.
1: Вам спасибо. И еще последняя фраза ⁇ это ⁇ любите то, что вы делаете ⁇ Спасибо за приглашение. Спасибо,
0: любите. Mm-hmm. <laughs>